1: Старая добрая передача с Николаем Стариковым снова у нас в эфире. Николай, здравствуйте. Добрый вечер. Сколько лет, сколько зим. Помнится, у нас с вами была передача еженедельник, которая выходила несколько лет. И вот в эти странные, страшные, интересные, другой стороны времена она снова появляется. Николай, я вспоминал на эти два года, которые мы проводили в передачу. Я должен отдать вам должное. Тот мир, который вы передо мной все эти годы рисовали, где танки идут к Киеву, и то, что... Вы говорили, что нужно сделать именно так, чтобы э, Украину укротить вот именно вот таким вот военным способом. Все это воплотилось в жизнь. Надо дать должное, что правда не только вы, но и Жириновский вырисовали этот мир фантастический, в котором мы сейчас живем. Но с другой стороны, я был в чем-то прав, Николай. Я ведь вам прогнозировал, что в этом случае будет много крови и э, не будет э, цветов, которыми людей должны встречать э, российские войска, украинцы, простые украинцы.
2: Ну, Владимир, вы, что вы об этом <как> думаете? Во-первых, хотелось бы пожелать здоровья Владимиру Вольфовичу Жириновскому, с которым вы, уважаемый Хорошо. коллега, много про- программ провели после того, как наши с вами прекратила выходить, и мне кажется, что вы немножечко уже подзабыли то, о чем мы говорили. Я просто не хочу выглядеть как оправдывающимся человеком, но я хочу еще раз подчеркнуть то, о чем мы всегда с вами говорили. Первое. Украина создавалась как угроза для России. Думаю, что с этим, наверное, сейчас уже никто спорить не будет. Это первое. Второе. Украина не являлась договороспособной стороной по нескольким причинам, в том числе по причине своей несамостоятельности. Это видно сейчас, и сейчас это видно со всей страшной очевидностью, потому что невозможно договориться даже о гуманитарных коридорах для спасения жителей городов, которые украинская власть считает своими. И я говорю даже не только о Мариуполе, который находится на Донбассе, и к которому, наверное, как-то, может быть, особо относится в Киеве, но, например, к Харькову или к каким-то другим городам, это второе. Третье. Признание независимости ДНР и ЛНР мы с вами всегда обсуждали, и это является пунктом программы нашей партии. Поэтому в этом смысле последовательно. Но мы никогда не говорили, что неизбежно и обязательно необходимо осуществлять, вот как вы сказали, танки, идущие к Киеву. Нет. Этого э, этого мы никогда не говорили. Но ситуация сложилась таким образом, что информация о подготовке Украины, во-первых, Удара по Донбассу, который был предотвращен и, и более ранним действиями России поступают все больше. Сейчас вопрос стоит только о том, в какую дату должны они были наступать. Потому что вот Денис Владимирович Пушилин сейчас озвучил информацию о 8 марта. И я тоже думаю, что к этому надо относиться серьезно. Это второе. Третье. Биологические лаборатории, атомное оружие, о котором говорил Зеленский: в общем, много прошло времени с того момента, как мы с вами так сказать обсуждали все эти вопросы, но очевидно, что наш президент человек крайне взвешенный и осторожный. Я не помню ни одного поступка Владимира Владимировича Путина, который можно было бы отнести к такому, знаете, вот решению, которое на волне эмоций происходило. Наоборот, очень взвешенно так сказать э- и если сейчас было принято такое решение я думаю что мы получим еще большую порцию информации почему все произошло именно так как оно сейчас происходит но ну поскольку давай, идет... вот
1: это... да давайте все-таки я уточню этот вопрос и все-таки немножко расширю Э-э- точнее <свест> то что расширю то есть, у меня очень много э- мыслей по поводу того все-таки вы говорите, Владимир Путин очень осторожный человек, и все было, конечно же, это все было очень продумано. Вот как вам кажется, глядя на это, план, который был перед этой операцией, он оправдался, то есть все идет по плану, или получились какие-то неожиданности, которые этот план, ну, мягко скажем, скорректировали?
2: Ну, смотрите, мы, во-первых, не знаем самого плана, мы можем только подозревать о том, какой он, и видим основные штрихи. Что касается подействия группировок войск, то первая задача – это окружение той сильнейшей группировки войск ВСУ и нацбатов, которая находится на Донбассе. Это успешно осуществлено, и сейчас идет процесс ее ликвидации. Он идет быстрее или медленнее, мы с вами не знаем, но и лидер ДНР, и ЛНР, и наши военные, наш президент, говорят, что все идут по плану. Я думаю, что здесь у нас нет никаких оснований считать, что что-то идет иначе. Думаю, что ситуация вокруг Мариуполя, конечно, выглядит сегодня не так, как э, нам хотелось бы. Потому что, э, ну вот, вот, вот давайте вообще этот вопрос отдельно возьмем. Вот чем быстрее закончится операция по денацификации ее силовая часть, тем быстрее будет нормальная жизнь на Украине. Это правильно. Но для того, чтобы провести ее быстро, вопрос, какие средства использовать. Вот американцы для того, чтобы там ликвидировать столицу запрещенной в России организации ИГИЛ, просто сравняли ее землей вместе со всеми жителями. Просто разбомбили и все. Мы же так не можем действовать. Во-первых, мы не американцы. Во-вторых, и я, и вы, и президент, и наши военные. Мы считаем население Украины... На 95% одним народом с нами. Поэтому мы не можем так действовать. И этим пользуются нацисты, которые не выпускают мирное население. В итоге получается ситуация следующая. Чтобы, э, ну как сказать, чтобы ВСУ прекратили сопротивление, чтобы политическое руководство, может быть, одумалось, хотя я, э, Украины не думаю, что это возможно. Нужно, нужен большой военный успех, уничтожение Азова, например. Для того, чтобы это осуществить, вы должны провести военную операцию. Но вы ее не можете проводить, потому что там 200 тысяч человек. И вот получается такое сложное уравнение, которое у меня, как у человека невоенного, э какого-то однозначного решения нет. Поэтому я думаю, что здесь ну, определенные, может быть, сложности возникли. Это второе. Третье. Думаю, что... Как всегда, в проведении операции были допущены какие-то, ну, не знаю, недочеты. Кто-то недооценил э, степень готовности к диверсионной э, деятельности. И поэтому получились те потери, которых изначально не должно было быть. Может быть, некоторые наши военнослужащие ну, чувствовали себя совсем, совсем, так сказать, спокойно. э, Вместо того, чтобы находиться в определенном, э, сказать, боевом и напряженном в хорошем смысле, настрой. Но в целом, я думаю, что никто иллюзий в Кремле и в нашем военном ведомстве не питал. Нужно понимать, что огромная сильная армия была вружена, накачана идеологией, деньгами на Украине. Нацистов вы видите сколько. А что касается того, как вы сказали, цветами, вот, ну, дайте в реальность войдем. Сегодня, если ты не то что с цветами, Если ты из гуманитарного коридора Попытаешься выйти в сторону России Тебя в Харькове и в Сумах просто застрелят Поэтому Как может человек что-то делать? Не может Следующий вопрос э, Прошли вооруженные силы Я имею в виду на Донбассе там особая ситуация В ДНР и ЛНР А вот где-нибудь прошла военная колонна Все нормально, не было боя, ничего не было Нацисты-то остались как вот мирный человек может начать тут же, там сказать, радоваться, доставать российский флаг, обниматься, его физически Николай, могут Николаевич, убить. Николай, подождите, подождите, Николай.
1: Я, у меня очень много знакомых в Украине, и поэтому, ну скажем, я могу не оценивать а, Ну, когда люди сидят под бомбежками, да, ну, даже если это очень точечные бомбежки, все равно несколько психологически давят. И судя по тому, что. Они говорят, и то, что они там пишут, вот вы сказали, что 95% это русский народ. Ну, и так все считают русскими, а те, кто сопротивляется, это фашисты. А я так не общественные...
2: сказал, я а, так ну, не подождите. сказал.
1: Хорошо, это... хорошо. И кстати говоря, вы будете в этом случае совершенно справедливы, потому что там все-таки срочники еще воюют. Ну, так, да? не только на, кстати, ком... э, отряды националистов, но и срочники обыкновенные, которые э, тоже стали под ружьем. Так вот, я хотел спросить. Мне кажется, что вот эта история, ну скажем так, снизила количество, сильно снизила количество украинцев, которые симпатизируют Москве. Я вот вот нежно задам этот вопрос.
2: Но я отвечу вам встречным. Как вы думаете, симпатии к России в момент проведения двух контртеррористических операций на Кавказе, они вырастали или сокращались? Ну, слушайте, ну очевидно, когда на твоей территории, где ты живешь привычной, ведутся боевые действия, конечно, это определенный настрой создает. Вопрос, что будет после войны. И мы видим, что опыт мирного урегулирования в России накоплен. И сегодня чеченцы, чеченские подразделения идут на Киев, они полны желание разобраться с нацистами. Я внимательно слежу за сказать, телеграм-каналом Рамзана Ахматовича, и бравые ребята, и мы ими гордимся. И то же самое будет через некоторое время на Украине, даже еще быстрее, потому что мы действительно один народ. А что касается, собственно говоря, призывников э, и офицеров. Ну, Давайте вот вспомним пример гражданской войны начала XX века. Он, конечно, не полностью подходит, но тем не менее. Ожесточеннейшая война. Э, Ожесточеннейшая. Чаша весов двигается туда-сюда. Есть части, которые ну, не приемлят красных. Есть части, которые не приемлят белых в каждой из из армий. Конечно, это с нацистами вообще ни в какое сравнение не идет, но тем не менее. А потом наступает военный перелом. Красная армия наносит поражение белой, и, например, десятки тысяч казаков, которые до этого не сдавались, просто сдаются, переходят в Красную Армию и отправляются воевать с поляками. Ну, вас,
1: вы сейчас ушли далеко в историю, но тут же и пришла реклама, надо все-таки ее уважить. Новости. прервемся на пару минут. Николай Стариков, Владимир Варсобин. Классика.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. По сути дела, Николай Стариков.
1: Рафонова Владимир Варсобин. Догадайтесь, да, о чем мы говорим. Мы говорим. Поэтому этом да, одни называют спецоперации, другие пытаются обойти закон и называть это как-то по-другому. Но не будем нарушать сейчас законы, которые становятся все груще и груще. Я, кстати, говорю, хочу э, 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 напомнить, что срочники, о которых я говорил, имеются в виду украинские срочники. Это специально для тех, кто бдит и выискивает в эфирах какую-нибудь карамолу, Да,
2: Николай? Да, это у нас сейчас да. Давайте да. их назовем призывниками в украинскую армию, собственно говоря, мы не ошибемся. Я закончу тот исторический Пожалуйста. ту параллель историческую, которая приходит в голову. Вот казаки были непримиримыми, ну значительной части врагами советской власти. Тем не менее, когда военное поражение состоялось, большая часть казаков была просто мобилизована в красную армию, которые сдались и были отправлены на советско-польский фронт. И там прекрасно воевали потому что перед ними были уже противники, так сказать, вековые, что называется. Так и здесь. Для того, чтобы ВСУ могло прекратить сопротивление, президент же к ним обратился, взять власть, можно с ними потом договориться, должен пройти процесс, ну, если хотите, ну, возвращения в реальность. Я вот нахожусь в том числе и в информационном поле, которое формируется на Украине. Я вам хочу сказать, что в этом информационном поле они считают, что они выиграют войну. Там в полной мере создается ощущение, что они еще и Крым вернут в итоге. Вот представьте себе, вот войска тоже ведь и народ, и людей накачивают вот так. И поэтому, когда это происходит, ну, это сказать, как, какой мотив у солдата ВСУ сейчас сложить оружие и перейти? Вот когда какое-то было бы крупное событие, взят Мариуполь, уничтожены нацисты, это... В, как бы с одной стороны, а с другой стороны, понимаете, ему нужно взять этого нациста застрелить, который стоит где-то рядом. Вот мы много с вами говорили о том, как там было в Советском Союзе. Вот такого вообще никогда не было. Вот такого ну, никогда а если, не было. А
1: если, Николай, а если со временем вы любите историческую науку? Красным. Если со временем выяснится, что те, кого мы называем нацистами, их не так уж и много. А в большинстве своем это просто обыкновенные украинцы, которые стиснут зубы, э, вот сейчас воюют. Вот такие они упертые славяне. Вот славяне как русские, так и украинцы. Они не любят отступать.
2: Владимир, не русские украинцы в данном случае. Русские украинцы, украинцы это политическая нация, это по паспорту. По паспорту, русские люди. Поэтому я и говорю, что параллель гражданской войны здесь абсолютно подходит. Конечно, призывают в армию граждан Украины. Вот сейчас объявили всеобщую мобилизацию. Как это будет выглядеть? Сегодня в Харькове всех пытаются что называется, загрести от 18 до 72, а есть сообщение, что и от 16. Еще оружие им выдадут. Я уж не говорю о том, что 300 тысяч стволов раздали по Украине, 300 уже тысяч. Выдали, последней уже информации уже, уже выдали, уже выдавали
1: все. То да, есть, да, вы раздавали. понимаете, что
2: действие сегодняшнего Киевского режима – это действие э, тех, кому не жалко Украину, это не оборона. Вот опять вспомним исторические параллели. Советские войска оборонялись от гитлеровцев, занимаясь в первую очередь эвакуацией населения Никогда не было такого, чтобы население не эвакуировали. Один из зловредных мифов о том, что из Сталинграда не было эвакуации, была. Вывезли около 100 тысяч человек. Около 100 тысяч человек вывезли. И только после этого там оборонялись. Нацисты немецкие, если мы их вспомним, не не в России, не в Советском Союзе. Им было наплевать там. И их последующие украинские ведут себя так же. Они что делали у себя в Германии? Вывозили население. И только после этого там оборонялись. А чтобы не давать выходить населению, такого мировая история вообще не знает. И я хочу сказать, что наша армия потихонечку обозлилась на вот это, на вот такой способ ведения войны такими нацистами. А когда русская армия злится, то это заканчивается для тех, на кого она злится, очень Очень печально. Я уж не говорю, что
1: Подождите, подождите. Вот сейчас вы говорите интересную вещь, что вот это будет очень печально. Но смотрите, одно дело для нацистов печально, для националистов, господи, как только не не называют, или для мирного населения печально. Потому что если сейчас Кадыров, как известно, попросил у главокомандующего возможность все-таки не церемониться, а это значит, что все-таки не будут сильно разбирать объекты э, для атаки. То есть это, возможно, будут и злые дома и так далее. Если не церемонится, то количество жертв мирного населения может сильно возрасти. Мы что, можем на это пойти, Николай?
2: Вот смотрите, каждое политическое решение, которое принимают политики руководители, оно потом приводит к определенным результатам. Давайте вернемся в 2014 год. Руководитель по фамилии Янукович решил не применять оружие чтобы не вызвать на территории Украины гражданскую войну. Я так понимаю его действия. Может быть, у него был какой-то другой мотив. Он боялся за свои активы где-нибудь, за свою репутацию, за то, что Запад его назовет нехорошими словами, что прольется кровь. Даже не важно, что он думал. Но в результате в Киеве погибло какое-то количество людей. э, С высоты сегодняшних, э, с с высоты прошедших 8 лет на Донбассе, не очень большое. Если бы Янукович тогда применил силу, ввел войска в Киев, погибло бы еще несколько сотен человек. Наверное, наведение порядка на Западной Украине абсолютно конституционное, потому что он был президентом, и украинская армия, которая сегодня занимается черная знает чем, занималась бы тем, чем она должна заниматься. Но ну, погибло бы еще, может, несколько тысяч человек, и все. Но его бы заклеймили... Просто потому, что история не имеет сослагательного наклонения. Сегодня видно, что надо было так поступать. Что только так и надо было. И что это преступление Генруковича, что он так не сделал. Так вот, я хочу сказать, что определенные действия и сегодняшних политиков будут оцениваться через некоторое время. И когда я говорю, что необходимость такой операции, к к сожалению, видимо, была совершенно очевидна президенту, и другого выхода не было, то мы получим еще... Массу информации, которая это подтверждает. Теперь, что касается, как вести военную операцию. Я не военный специалист. Но мне очевидно, что если нацисты удерживают в каком-то городе э, мирное население, то они ведут себя абсолютно как террористы. Просто давайте поймем, это огромная просто контртеррористическая операция в буквальном смысле. И в заложниках сидит целый город. И были случаи, когда также террористы захватывают заложников, только не 200 тысяч а может быть там тысячу, человек. И есть методики, как это проводится. И к сожалению, кто-то из заложников в результате такого силового освобождения бывает, что гибнет. Это огромная трагедия. Но иного выхода в ситуациях не бывает. Потому что сегодня в Мариуполе огромная гуманитарная катастрофа. Там нет воды, там нет электричества, там не работают магазины. Сколько времени... тысяч людей могут жить в таких условиях. Вот просто, чтобы там не было эпидемии, голода, смертей от обезвоживания, от отсутствия медицинской помощи. Вот сколько. Так что давайте рассматривать жителей Мариуполя, захваченных террористической, запрещенной в России организацией. Николай,
1: Николай, я вас понимаю, да, с Мариуполем понятна ваша позиция. Мне просто любопытно, я не только про Мариуполь говорю, Я говорю про Харьков, я говорю про Киев, я говорю про другие города, которые э, очень трудно берутся российскими войсками, как говорят, именно из-за этого этого своеобразия ведения войны. Еще раз я повторяю вопрос. Так, значит, получается, и сейчас давайте отвлечемся от Мариуполя и по другим городам, чтобы убыстрить э, операцию, чтобы э, минимизировать жертвы военных, которые понесли достаточно много уже. Сейчас ведь Москва стоит перед выбором или мирное население давайте честно или
2: э, жизни солдат это ложный выбор такого выбора не существует вы что серьезно считаете что при планировании операции по денацификации демилитаризации Украины были планы штурма каждого города ну конечно же нет но в одном месте в одном месте показать что будет с нацистами это значит по сути призвать ВСУ э, прекратить то, что сегодня происходит, перейти на сторону армии ДНР, и ЛНР и России и вместе с ними прийти в Киев для того, чтобы навести там порядок и уничтожить тех, кто довел Украину до этого состояния. Вы что думаете? Это сценарий
1: солдат... возможен. Подождите, этот сценарий возможен, который вы сейчас описали? Я считаю, что возможен.
2: Я считаю, что возможен. Более того, об этом э, говорил президент, который сказал, нам с вами будет легче договариваться, имея в виду военных. Рамзан Кадыров прям вчера в своем телеграм-канале обратился к военным ВСУ. Призыв очень понятный. Переходите на нашу сторону, уничтожайте нацистов или оставьте их нам. Но главное, прекратите помогать нацистам уничтожать украинский народ, разрушать страну, города и инфраструктуру. Упорствует?
1: Почему армия упорствует?
2: Потому что еще для армии, находящейся под мощным информационным прессом, не было, с их точки зрения, серьезного военного поражения, которое бы им показало, что война не то что проигрывана, а просто нет ни единого шанса. Вот мы с вами понимаем, а они нет. И вот это огромная ну не проблема, а именно ради этого работает информационная машина. Зеленский делает свои заявления. Запад говорит, что вот сейчас самолеты пришлет, потом говорит, что не пришлет. Вот эти вот то ли добровольцы, то ли наемники, то ли из спецслужб Западной едут. Это же подкачивается готовность к сопротивлению. А если ты еще не готов, сзади у тебя нацист с автоматом. Вот как это работает, понимаете? Это э, Германия 1945 года. Поэтому нужно определенное военное поражение. Для того, чтобы другие поняли, что им нужно э, переходить на сторону армии России ДНР
1: и давно вас спросить. Вот правда, я спрашивал это и у других. Я все вспомнил, как вы заговорили про нацистов, националистов. А как получилось с Украиной, что э, нацистский режим, который вот вы так называете, возглавляет еврей.
2: А как получилось? Слушайте, на самом деле э, это очень удобная такая вот э, объяснялочка для мирового сообщества. Вот вы говорите... Там нацизм. Ну, смотрите, все эти нацбаты. Вот в плен один попался, у него э, свастика набита на теле. Вот может, не нацист сделать татуировку со свастикой? Ну, просто, Владимир, Ругашин нет. Все эти подразделения, которые удерживают мирное население, террор, насилие и так далее. А, Сейчас а даже вопрос. Почему будем, президент? Вот как, как, это, как это прикрыть в, главах, в глазах международного сообщества? Вот ровно так, как вы сказали. Это дополнительный плюс Зеленского в глазах тех, кто его раскручивал и готовил на роль э, руководителя украинского государства. За
1: него него же голосовали люди, да, то есть голосовали за еврея Зеленского. И второй вопрос, ведь э, в в Раду националистические партии не прошли, они получили в прошлых выборах в 2019 году э, меньше 2% голосов. В Раде, вот если быть формально, вот блок националистов, их там нет. Но при этом э, в России очень популярно мнение, что вся Рада забита зигулечками, значит, нацистами, то, значит, фюреру – это Зеленский, хотя он вообще-то еврей. Я вам скажу, что я в Раде много э, евреев, и причем один из них – Рабинович, самый настоящий, который э, в оппозиционной посольстве находится, один из э, гла, э, глав его. Но мы, э, к, ну, можете начать, в принципе, отвечать, Вот сейчас у нас заканчивается время второй части, и будут новости, и будут новости, и дальше будет, я думаю, еще интереснее да, Николай?
2: Ну, неонацизм он гораздо более хитро устроенный, чем то, что происходило в нацистской Германии. Хочу им напомнить, что представители разных национальностей, в том числе поляки, евреи, французы, служили.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП это самые актуальные. И «Звездные кости». По сути дела, Николай
2: Стариков. И Владимир Варсобин, следовательно. Да, Владимир, я закончу Э -э тогда мысль. да? Вы спросили меня, каким образом выстроен нацистский режим на Украине, если во главе его возглавляет этнический еврей, значит, господин Зеленский. Ну, смотрите... Все гораздо хитрее сегодня сделано, потому что ведь Украина является и наращивается, и становится, и ее хотят сохранить в этом качестве, как э, общепризнанное государство, член мирового сообщества. То есть, должно быть таким, кому не стыдно пожать руку. Но теперь представьте, что вот эта внешняя картинка украинского режима становится абсолютно нацистской. Вот абсолютно нацистской. Что э, флаг, э, соответственно, со свастикой, нацисты везде ходят, э, их избирают в парламент, как вы потом объясните среднестатистическому западному избирателю, почему вы этому государству э, даете кредиты, поддерживаете, почему вообще этого президента призвали, поэтому вы должны немножечко тумана напустить, во-первых, лучше, чтобы возглавлял еврей по национальности. Уже, как говорится, вот такие вопросы можно отбивать, как вы говорите, это первое. Второе, лучше так организовать избирательный процесс, чтобы ни одна нацистская партия не попала в парламент. А зачем она нужна? Там все русофобские законы примут люди в симпатичных, так сказать, галстуках, пиджаках или вот в бейсболках, как этот Арахамия, с виду вроде как бы люди там разных национальностей. На самом деле... Политика отлажена, машина работает. Русских прессуют, запрещают. Закон о коренных народах и так далее и тому подобное. Нацисты, как говорится, в штурмовых каких-то вещах со свастиками в парламенте не нужны. Все нормально. Они нужны... Вы
1: На... эти нацистов и националистов. Я вот чувствую, что это Вот, знаете, Если человек любит свою нацию, любит свою родину, защищает ее интересы, он
2: нацист, что ли? Ну, не, ну дайте я просто понимаю, дайте что я закончу, Дайте я закончу <с мысль. <с 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 да? В сортах да. дерьма мы с вами потом будем разбираться, если у нас останется время. Итак, нацисты всегда нужны на улицах штурмовики, и они там прессуют людей, убивают, как Олесю Бузину, калечат, если ты, там, не знаю, что-нибудь не то оденешь, тебя просто изобьют. Есть прессинг. Далее, нацистские представители внедрены и подчинили себе все военные и силовые институты государства. Вы, наверное, не знаете, что там есть что-то вроде тайных орденов, которые обучаются на Западе, нацистских, и они включены в в программу обучения Великобритании, США, офицеров высшего звена, в СБУ нацисты. Вот. То есть, силовой ну, аппарат сейчас, контролируется. Сейчас борьба а с фейками идет,
1: Николай. Я Поэтому вот такие непроверенные вещи вот, не читаю. Ну, если вы предоставите такие доказательства, что есть нацистские сообщества, поддержанные а, Великобританией и странами Европы, это будет очень интересно. Слушайте, если вот если вы наберете
2: Николай. прямо в интернете, фильм был на «России-24» да. прекрасный, который да. все это рассказал. То есть, нацистский режим изнутри, а внешне сохраняется вот такой лоск. Но как только... Возникла ситуация, опасная для этого режима. Он сразу отбросил всю шелуху и ведет себя, как самые отъявленные нацисты. Что они делали? Детям раздавали оружие, просто чтобы продлить агонию. Пожалуйста, раздаем всем подряд оружие. Не выпускаем детей и женщин из Харькова, не выпускаем из Мариуполя, чтобы невозможно было провести штурм без каких-то потерь. Вот что они делают. Так ведут себя самые настоящие нацисты. Но сейчас вот видели образцы такого поведения на Ближнем Востоке. Там эти все запрещенные так действуют. Почему? Декураторы у них одинаковые. Им всем нужны картинки, значит, массовой гибели мирного населения, авиаударов для того, чтобы использовать это в информационной войне.
1: Понятно. Давайте двигаться дальше, потому что у нас все много тем. Вот, кстати, коль мы заговорили про э, нацизм и так далее, ведь... Первоначально требования России, кроме признания Крыма, Донбасса, это было, естественно, демилитариз... в общем, это демилитаризация. Слово. Я О, могу за вас вот. поговорить. Спасибо, спасибо. Что значит, я не профессиональный ведущий, я плюс человек. А опять же, еще хотели, то и в пунктах значилось требование денацификации. Сейчас это требование исчезло. Сейчас идет речь о том, что признали Крым, что внесли в Конституцию э, Украины э, неблоковости и, в общем-то, Крым, Донбасс и в него. А вот это требование, кстати, многие удивляются, исчезло. С чем это связывается?
2: Так вот, Я связываю это с невнимательностью. Тех, кто читает документы и следит за высказываниями высших должностных лиц России, в частности, сегодня был Песков, он, не, он не об этом он тоже не сказал. Он
1: перечислил а, вот именно те пункты, которые сказал, он, кажется, она это слово стало исчезать
2: из Нет, ничего не исчезает. Э, Смотрите. Речи. Президент России в нескольких телефонных беседах. А звонили ему и из Франции, и из Турции, из Европейского Союза, откуда только не звонили. Везде звучит одно и то же: должны быть выполнены первоначальные условия России. А это условия демилитаризация, денацификация, нейтральный статус Украины, ну и дальше признание реалии ДНР, ЛНР и, конечно, признание, так сказать, воссоединения России и Крыма. Ничего, ни от чего никто не отказывается. Поэтому я лично считаю, что те переговоры, которые ведутся уже вот в третий раз, третий заход, ну, они, конечно, с гуманитарной точки зрения хороши, мы делаем все возможное, чтобы, ну, да, во-первых, показать всему миру, что упыри, засевшие сейчас на Банковой, готовы кровью умыться своего народа, но ничего не сделать для спасения жизни людей. Но это ничего не принесет. Не могут они это подписать и не могут это выполнять. Они просто марионетки кровавые. У них уже руки по локоть. Николай,
1: а в чем выход? Как вообще вы видите Украину будущего? Вот, будущего? Ну, Что нужно сделать, чтобы это будущее России бы подошло? Какие условия нужно диктовать украинцам, чтобы потом этот мир был стабильным?
2: Не надо ничего ничего диктовать. Собственно говоря, либо ВСУ все-таки одумается, я очень на это рассчитываю, потому что сейчас какой-нибудь капитан или полковник может сделать такую карьеру, которую мы только про Наполеона Бонапарта читали. Переход одной части ВСУ сейчас на сторону российской армии, ДНР, ЛНР. И я вот прям не шучу. Мы можем узнать фамилию будущего руководителя украинского государства. Просто сейчас взять ответственность на себя. И для этого есть все основания. И э, уверяю вас, как говорится, и на этом, и на том свете зачтет. За то,
1: что... Николай, Вы... а за него проголосуют на выборы? Вот за этот человек, который перейдет с оружием на Подождите. сторону России... И потом, извините, извините, и потом, если будет подписан мирный договор с его участием, вы говорите, он станет главой Украины. То есть он будет избран на свободных выборах, в этом случае случае вы уверены, что
2: за него проголосуют? Я так полагаю, что он может стать... Там много достойных а, вот людей 50. на Украине, да? многие покинули страну, многие там остались, и, 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 все, все может измениться. Но нужно понимать, что политическое переустройство Украины будет иметь свою логику. Я несколько пунктов просто могу сказать, как я это, это полагаю. Вопрос признания ДНР и ЛНР России, он не имеет обратной силы. То есть распознавать мы их не можем. Поэтому украинское государство в любом случае будет без тех двух областей, о которых мы с вами говорим. Это первое. Второе. Думаю, что в случае, ну, достаточно в ближайшее будущем мы увидим комитет спасения Украины. Вот там как раз место вот для такого смелого полковника, а то и для двух-трех, плюс политики, они, именно они должны будут взять на себя ответственность за будущее украинского государства. Украинская армия плюс народное ополчение, которое получит вооружение, должно будет навести на территории Украины порядок, разоружить банформирование, отловить нациков, кто не сопротивляется, уничтожать. Этим должна заниматься не российская армия будет, но ну, может там какие-то специалисты будут помогать. Этим будут заниматься сами украинские силовики. А в этот момент будет идти политический процесс, Украинское руководство заявит о необходимости э, нейтрального статуса, о том, что не будет никаких никаких баз и ничего этого всего не будет. Тяжелые вооружения э, будут в ходе боевых действий либо демонтированы, либо уничтожены, либо сданы. Получится э, новая политическая реальность. Но дальше мы вступаем на, на территорию, где мы можем только размышлять. Что будет с западными областями? Каков будет реакция Запада? Перед нами просто шахматная партия. Я как... На каком, каком этапе у народа Украины вообще спросят? На ну, вот каком этапе? Мы с вами э, и летом во время выборов в Государственную Думу обсуждали эти вопросы. Наверное, нет в Российской Федерации больших сторонников демотр... демократических ценностей и выборной процедуры, чем мы с вами. Правда? Но мы же сами понимаем что если 300 тысяч стволов на улицах, то выборы проводить немножечко сложно. И может быть чуть-чуть рановато. Опять-таки вспомним опыт Чеченской Республики. Там сначала э, дали амнистию уничтожили тех, кто не захотел, собственно говоря, вернуться к своему народу, поизымали э, стволы у мирного населения, создали определенные силовые структуры, которые контролировали ситуацию, и только после этого провели там выборы, был проведен референдум, и чеченский народ высказался в подавляющем большинстве за единство с Россией. И сейчас он это демонстрирует, когда его сыны э, подходят к Киеву и готовы... Наводить там порядок вместе с российской армией и я надеюсь с войсками ВСУ Которые все-таки услышат призыв Рамзана Кадырова
1: а, Николай, сейчас прервемся И на следующей части передачи Давайте поговорим про экономику Вот это, конечно, еще одна из тем тяжелых Которая сейчас уже соперничает с боевыми действиями То есть вот, сколько печали приносит И то, что сейчас происходит в Украине И то, что происходит сейчас вот, в обидниках, в магазинах И вот поговорим об этом Оставайтесь с нами, Владимир Варсобин и Николай Стариков. Встретимся через пару-тройку минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. «По сути дела». Николай Стариков.
1: А, у него микрофона Владимир Варсобин. Николай, ну давайте посмотрим на экономику. Но ну, не мне вам рассказывать, не кому рассказывать. Сейчас стоят доллары и евро. У меня был э, в пятницу на моей программе "Гражданская оборона" э, глава фракции «Новые люди» в парламенте Нечаев. Вот, и он как бизнесмен вот, э, разложил э, все проблемы. там Как карту на столе. И сказал, что вот у... Предприятие есть всего лишь 2-3 месяца. Это, это в лучшем случае. Столько у них сейчас сырья на складах. Цепочки производственные порваны. А, наладить нужно время и силы, и деньги. А, как вы сейчас можете оценить ситуацию и где есть из нее выход,
2: Николай? Ну, я не бизнесмен, но я точно так же имею экономическое образование. Хожу в магазин. И и понимаю, что необходимо делать. Нам, по сути, объявлена экономическая война, экономическая война на уничтожение. Исходить из этого и необходимо. Потеря половины золотовалютных резервов это невероятная ситуация в истории, но нам от этого, что называется, не легче. И тот факт, что многие государства смотрят за этим с изумлением и понимают, что если такое сильное большое государство, если такую сверхдержаву, как Россию, можно у нее отнять половину золотовалютных резервов, то что же будет, там не знаю, с Аргентиной, при всем уважении э, с Боливией какой-нибудь или еще с кем-нибудь. То есть, они понимают, что надо что-то с этим делать. Потому что, если с Россией так поступили, то что так поступит с ними, вообще нет никаких сомнений. Это первое. Ой, простите, Второе. Простите,
1: простите, да. простите, но ведь это странно, что когда оставляешь у противника, ну, там не половина, все-таки, наверное, треть золотовалютного запаса, и это, кстати, подтверждает э, некоторые версии, что все-таки не ожидали такой реакции э, Запада, и поэтому не эвакуировали еще перед началом операции золотовалютный сон.
2: Владимир, вот адекватное понимание окружающего мира, оно помогает принимать правильные решения. Когда э, я, многие другие на протяжении, ну, уже десятилетия, наверное, больше, говорили вам и другим э, коллегам о том, что Центральный банк, это не государственная организация, которая работает в интересах доллара и МВФ. И вот сейчас вопрос, как же так получилось, что Центральный банк не доглядел, и значительная часть резервов оказалась заморожена, то есть попросту украдена. Так подожди, а что тут удивляться-то? Это не государственная организация, работающая в интересах доллара. Так она и сделала то, что она должна была А если руководители или там члены совета директоров искренне убеждены, что вокруг них розовые пони скачут вместо старых пиратов, ну так, что сказать, надо адекватно воспринимать реальность. Но мне кажется, что там, как говорится, составом преступления, как минимум, халатность попахивает, не говоря уже о чем-то более серьезном. Поэтому... Вы воспринимаете мир, как он есть, и тогда не будет, это невозможно. Это, конечно, возможно. Все возможно. Все возможно. Нужно понимать, что чем Мы повесили
1: на Центробанк, простите, Николай, что Центробанк виноват. Но этим розовым пони, если подошел какой-нибудь ястрик и шепнул им на ухо, этим пони, еще за полгода или за год допланируемый, я думаю, что это все-таки это серьезное мероприятие, вхождение в другую страну. И шепнули бы пони, мол, ребята, все, вот давайте эвакуируем, эвакуируем, сейчас надо убирать. Нет, все было спокойно, треть запаса у вероятного противника, они этим воспользовались, и все, кто были вот, этим удивлены. Николай, мне, как, это, мне кажется, есть
2: это некомпетентность и многое другое. Я думаю, что вопросы, что будут с нашими резервами, безусловно, задавался. И ответы, наверное, были на него даны. Мы не знаем, какие. Но я знаю, что определенные поручения, это в открытом все делалось в варианте, президент давал руководителю финансового блока и Центрального банка о выводе наших резервов из валют и соответствующих ценных бумаг государств, которые могут так поступить, как они в реальности поступили. Вот мы сейчас с вами Центральный банк критикуем. Так вот если вы зайдете на... Ресурсы Великобритании, например, я читаю э, посольство Великобритании. Там написано, что они санкции ввели, то есть, ну, по сути, украли. Да, санкции это украли. Против Центрального банка, Фонда национального благосостояния Министерства финансов. То есть не только один центральный банк, но еще и Министерство финансов, тоже о розовая Японии. Тоже все здорово, то, тоже все, все прекрасно. И этого не может быть, потому что не может быть, потому что они не знают историю, потому что они не знают, с кем. И за что мы боремся? Они этого не понимают. Сегодня контртеррористическая, э, так тоже уже можно говорить после того, что происходит в Мариуполе, операция по денацификации производится не против Украины, не с ними мы там соперничаем. Хотя на поле, да, вот там кто-то, либо введенный в заблуждение, либо истинный нацист, пытается оказывать сопротивление. С Западом там происходит. Запад сделал инструмент для борьбы с Россией. При этом Запад прекрасно понимает, чем эта борьба закончится. Поэтому желает добиться максимальных разрушений и жертв. Во-первых, заклеймить нас черной краской и хоть как-то с юридической и моральной стороны оправдать то, что он украл. Поймите, он Про украл. Проэконом... Ну, подождите, подождите. Так это и экономика. Они украли, нарушили сейчас законы. Неприкосновенность частной собственности. Ну, что это такое? Это, это воровство. Ужасно. Это,
1: это ужасно, воровство. И, э, ну, на войне как на войне. Да? здесь я не думаю, что нужно как, с точки зрения морали все это оценивать. Но с другой стороны, что делать?
2: Что делать? Да. Вот да, смотрите. Что делать? Я хочу направить сегодня, вас на это. Сегодня уже, значит, э, в правящей партии сказали: национализация предприятий, которые типа прекратили работать. Абсолютно правильно. Вот если Фазер прекратил работать в Санкт-Петербурге, у него три хлебозавода. Мы что, без хлеба должны сидеть? Есть готовый хлебозавод, есть работники, есть цепочки. Все, национализировали и запустили. Это первое. Арест имущества стран, государств, где заморозили наши резервы. И так далее, и тому подобное. Обязательно в ближайшей перспективе торговля нашими природными ресурсами за рубли. Об этом мы говорим давным-давно. Сейчас, я уверяю вас, В самое ближайшее время это будет сделано. В самое ближайшее. Потому что это, во-первых, поддержит курс нашей национальной валюты. Во-вторых, это то, что необходимо. Потому что наши ресурсы должны продаваться за нашу валюту. Ну а в целом нам вообще развязали руки. И сейчас огромное окно возможностей, которым, я надеюсь, мы воспользуемся. Потому что рынок очистили. В разных сферах. Просто встали ушли. Потом, через некоторое время... Они вернутся, эти ниши должны быть уже заняты. Но есть серьезные проблемы, как, например, так сказать, в, в авиации. Да, вы э, знаете про эту проблему с лизингом, когда наши самолеты, половина наших самолетов, прилежит... У
1: нас много, у целые эти, авиапарки чужих самолетов у нас. Мы их национализировали. У нас вот теперь очень много собственных боингов. Действительно, проблемы летать
2: некуда. Нет, проблема не в этом. Проблема заключается в том, что на определенном этапе, вот кто-то с розовыми понями в голове вместо всего остального, принимал решение, что нам свое самолето решение, строение, несмотря на все требования президента, в общем-то, не сильно необходимо. Не сильно необходимо. Можно летать и на этих самолетах, они хорошие, удобные. Они действительно хорошие, удобные. Они не свои. И это проблема. То Есть есть проблема с запчастями, думаю, что она будет как-то решена, но сейчас проблема несколько иного характера, просто пользуясь случаем хочу объяснить о чем речь. У нас около 1000 самолетов в стране, из них 520 принадлежат лизинговым компаниям, то есть не самим авиакомпаниям, а зарубежным, и те потребовали вернуть. Наши не отдают, потому что ну, это и нарушение и договоров и всего остального. И э, один из самолетов С-7, а потом уральских авиалиний, был арестован за, рубежем, э, за рубежом вот буквально на днях по требованиям лизингодателей. Значит, один самолет вернули, судьбу другого не знаю, после чего все наши авиакомпании прекратили рейсы за рубеж, по одной простой причине. Не потому, что там закрыто небо, а потому, что ты вообще никуда не можешь прилететь, там могут арестовать самолет. Вот. То есть, сегодня, это удивительно, за рубеж из России можно летать только на самолетах российского а, производства. Я понимаю,
1: я понимаю. Но это вообще, это, честно говоря, сейчас простого человека абсолютно не волнует. Его волнует это цены в магазинах. Вот проедете а в электричке, я ствери вот о чем говорят люди. Люди говорят, а, о том, что все подорожало, и б, пошли увольнения. Мне вопрос. Сейчас будут увольнять, потому что каким-то образом уменьшают расходы э, бизнеса. Сейчас повышаются цены, потому что ну когда рвутся вот эти самые связи, то, и, да, и спекулянты не дремлют, и, и так далее. Что сейчас государству нужно предпринять? Сейчас говорят, говорится о НЭПе о свободе, не будет проверок. Но это достаточно? Ведь что-то нужно волшебное, кардинальное, что как-то в полной этой блокаде экономику возобновить и сделать все чистой и эффективно.
2: Как говорится, хорошо, но мало. С одной стороны, да, меньше проверок – это хорошо. Но необходимо, во-первых, ограничение торговой наценки на товары основные. И то, что мы опять говорили – что было в нашей выборной программе на выборы в Госдуму, 5% наценка, ее сейчас явочным порядком ввели торговые сети. Вопрос, что вот всегда нужно ждать какого-то вот такого, что-то форс-мажорного, чтобы делать определенные положительные вещи. Можно же и в обычной ситуации. Дальше, если вы хотите, чтобы развивался российский бизнес, а надо, чтобы он быстро развивался, вы его должны кредитовать если вы будете кредитовать его по 25 процентов годовых никакой бизнес не разовьется вот целевое низкопроцентное беспроцентное кредитование российского бизнеса, для того, чтобы он быстро, моментально занял те ниши, из которых кто-то ушел. Вот что нужно делать, и мы отчасти видим, что правительство движется в этом направлении.
1: Вы заметили, Центробанк, ваш любимый, наоборот, поставил эту ставку в 20%, таким образом просто обесмыслив, брать какие-то кредиты
2: у банков. То есть 20%... Что... Слушайте, но центральный банк занимается тем, чем он занимается. Он обеспечивает определенную стабильность. У него получается это плохо. Но он в данном случае такой ставкой, на мой взгляд, хотел решить две задачи. Первое, Сделать выгодным вложение денег в банки, а не забирание денег из банков. Чтобы не было паники вкладчиков, чтобы люди не побежали покупать доллары по большой-большой стоимости и вот как бы обрушили финансовую систему. Поэтому резкое поднятие ставки решает проблему. Люди положили денег больше, чем сняли. Но оно создает другую проблему, которую нужно решать параллельно. И здесь, слушайте, любые инструменты... Ну, смотрите, если мы говорим о национализации предприятий западных, если мы разрешили долги платить э в рублях уже... Следующий вариант, введение, это тоже ничего нового в этом нет, это было, отдельные специальные ставки для финансирования, назвать это каких-то особо важных проектов, и там ставка будет не 20%, а 1%, и все, есть уже контроль за вывозом валюты, это тоже из нашей программы, достаточно жесткий, ну я думаю, что сейчас эти меры будут приниматься, но нужно понимать, что действительно время для того, чтобы все это сделать, оно очень небольшое, и главное, конечно, добиться того, чтобы не увольняли людей. Поэтому, вот еще раз повторю, национализация предприятий, иностранные владельцы в которых просто, это называется предумышленное банкротство, да, встали и сказали, мы не будем работать. Все, чтобы предприятия работали. И я думаю, что здесь надо ставить вопрос о национализации не только предприятий, принадлежащих зарубежным собственникам, но и российским, если они выполняют иностранные санкции, находясь на территории России.
1: Ну, мы в следующей передаче поговорим о тех беглецах Конечно, которые сейчас э, Двинулись в сторону Запада Это актеры, певцы э, Наша творческая интеллигенция Которая бежит и, кстати э, В Госдуме уже предлагают Не пускать их обратно ну, смеши- Смешанные чувства вызывают, конечно, эту новость Но, Николай, мы не сегодня Об этом говорим, у нас есть с вами еще время В следующей э, программе, я надеюсь, встретимся И обо всем снова Все снова обсудим вот Суть и дело. Николай Стариков.